0: Con ellas nos despertamos. Y nos divertimos. Las amamos, pero también las sufrimos. Las llevamos a todos lados, sujetadas o libres.
1: Alejandra García, Ingrid Manjarres y Marisol Camarena. Con las Lolas al aire.
0: De verdad que encontrarnos con ustedes está siendo una celebración total. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 5 de Con las Lolas al Aire. Yo soy Alejandra García. Hola, hola. ¿Cómo les ha tratado la vida?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Yo soy Ingrid Manjarres. Qué placer recibirlos nuevamente en este espacio. En otro episodio más donde nuestra intención es que ustedes lo disfruten, se diviertan, conozcan y aprendan. ¿Cómo estás, Marisol Camarena? Muy feliz de que todos nos estén compartiendo, nos estén
0: agregando a sus actividades diarias. Gracias, simplemente gracias. Me encanta tenerlos cada jueves. La energía se mueve desde el 6 de octubre que comenzamos. Vayan a los episodios anteriores y súmense, pasen la voz de esta comunidad que está creciendo, arroba con las lolas. Muchos temas alrededor de las lolas y qué mejor que comencemos a descubrir el tema de hoy. ¿Se quedan con nosotros?
1: Desde el Cajón de la Intimidad, descubrimos en este episodio, Lolas Famosas.
0: Así es, estaremos hablando de las lolas famosas. Y no hay que olvidar, no solo el origen de este programa, a partir de la palabra lolas, sabiendo que las lolas... Son las boobies, los pechos en Argentina. Pero, ¿qué entendemos por las Lolas Famosas?
1: Oye, por Lola Famosa yo entiendo a alguien llamado Dolores, porque recordemos que aquí en México así les decimos de cariño, ¿no? En diminutivo a... Dolores, Lolita. Pero también como Lola famosa entendemos a quien se ha dado a conocer por un busto muy voluptuoso, la pechonalidad, algún incidente. Yo entiendo
2: aquella que revolucionó tanto por su tamaño, puede ser grande o pequeño, o porque, como menciona Ingrid, alguien que tuvo una un accidente con el vestuario, o algunos que destacan
0: en algún concierto o en una, alguna película para destacar esa parte de su cuerpo. Así que si entráramos en un programa de concursos y tuvieran... 10 segundos para decir. Las primeras lolas famosas que te vienen a la mente son... Lola Beltrán. Lolita yala Lolita Cortés.
2: Lola Eras Una Vez.
0: Lola La Trailera.
2: Lola Merino.
0: No. Dolores Olmedo. Dolores... Padierna. Muy bien, pues así. Las lolas que seguramente ustedes ya están haciendo el ejercicio ahí en su mente de decir, ¿cuáles lolas conozco? Pero ahora enfoquémonos a las lolas famosas a partir... De su frente, protagonista, su busto, como bien lo conocemos aquí en Con las Lolas al Aire. ¿Alguna que te venga a la mente, Mar? A mí me viene a la mente una que no podemos olvidar en una campaña publicitaria de
2: México. Les doy una pista. Ella se llama Mar Castro. ¿Saben de quién hablamos? No. Sí, sí, sí lo ubico.
0: No. ¿Verónica? ¿No? ¿Será no, Verónica Castro? No, no tiene nada que ver
2: con ella. Te doy otra pista. Cervecería y Mundial México 86.
0: ¡Ah! Ya más o menos, más o menos A ver, quienes nos escuchan a lo mejor no tienen ni idea de este personaje
2: Bueno, pues para el Mundial de México 86 ¡Tú, Castro era una joven de 17 años Que la llaman para una publicidad Y ella llevaba una camiseta blanca con una marca de cervezas al frente Para destacar, ella decide cortarla y pues echar porras. Eso no era es el comercial. Ombliguera. Ombliguera. Y sin, supongo que sin bra, porque se vea como muy frondosa. Ajá. Entonces lo que ella hace es echar porras, pero como muy natural, muy de la nada, todo perfecto. Llama la atención y de ahí nace el boom de la chiquiti boom.
0: Chiquiti que... boom, mala, bomba, bim -bomba. Chiquití, boom, a la bimbomba, a la viva, a la bab, a la México,
1: México, ra, ra, ra.
0: ¡Eso! Oye, oh, sí, la dominamos.
1: O sea, no recordaba que... Bueno, más bien, la historia que tenía es que en realidad fue captada por la cámara como casualmente, no que había sido propiamente contratada para la publicidad de, de algo. Fue como... Como un paneo. Sí, sí exacto. exacto es que, ¿no? Y su manera de
2: destacar, porque dijo, quiero destacar porque ella estaba haciendo sus pininos en la actuación, dijo, me voy a cortar la blusa, y en una de esas chicle pega. Y, y ella, pegó, porque y fue... de ahí arrancó su
1: carrera. Sí.
0: Y claro que pegó. A lo mejor ella iba de lo más casual, y fíjense, las tribunas, fútbol, y seguramente... Quienes no la conozcan, vayan a buscar ahora. ¿Quién fue la Chiquiti Boom? Muy bien, ¿qué otra les viene a la cabeza? A ver, yo tengo una. Les voy a dar pistas y ustedes me dicen si atinan. Televisión, serie, de los 90, traje de baño rojo, playa. A ver.
1: ¡Ah! ah. Sí.
2: Tarara, ¿no? chi, que corren lento. Es Exacto.
0: Lento. ¿De quién
1: hablamos? ¿De quién hablamos? Pamela Anderson. Sí.
0: Clásico, ¿no?
1: Obviamente. O sea, está en la mente de todo el mundo. Si te ubicas perfecto la escena, es más, lo mencionamos y te viene inmediatamente a la mente. Es expectativa realidad, ¿no? Cuando dices, ay, quisiera salir así del mar, ¿no? Casual.
0: Pamela Anderson fue una de aquellas actrices que recordamos también como un icono de una Lola famosa. Otra más, a ver... Marilyn Monroe, ¿no? Sí. sí. O sea, yo
1: creería, considero que es un ícono esta mujer y, y además eh, una belleza emblemática, única, especial. Entonces, como que ubicas esta sensualidad cuando, claro, las mujeres eran voluptuosas absolutamente todas. O sea, cadera, pierna, busto, perfecta. Entonces, me parece una mujer bellísima y además que tuvo una historia muy ruda, pero ella es la que se me viene a la mente si pienso en Lolas
0: Famosas. Básico, ¿no? Marilyn Monroe como sex symbol, uh -huh. porque además si ven sus fotografías, como bien dices, no es que fuera muy, muy voluptuosa, sino que por el personaje, ser rubia, su atractivo de, de, de cómo se desarrollaba incluso en la pantalla, hasta su voz y sus mañanitas. A JFK uh -huh. son, son un himno, ¿no? Uh -huh. Son icónicas, precisamente. Y fíjate que preguntándole a personas más
2: grandes, dígase de la edad de, de las abuelas, una actriz que salió con Marilyn Monroe es Jane Russell, que fue la que inició como modelo del sujetador en la televisión. Y esta actriz, por su gran tamaño de pechos, el productor dijo, me gusta para mi película, que fue la del forajido en 1943. A partir
0: de ahí hizo toda su carrera. Y fue compañera también en una película con Marilyn Ah, está buenísimo. Como para ir a recorrer estos títulos y no necesariamente, aunque no hayan pertenecido a nuestras generaciones, hay muchas lolas famosas y me gustaría que mencionáramos algunas de acuerdo a las etapas del cine, sobre todo nacional. Si ustedes quieren participar desde el país donde se encuentren, nos encantará leerlos y escucharlos, pero México en sí. Vámonos al, al cine de oro. ¿Quiénes les vienen a la mente?
1: María Félix, es que tengo varias del cine de oro, chicas, escuchen esto. María Félix. ¿Sí? Lo tienen en la mente. Sí. Elsa Aguirre.
0: ¡Claro! Guapísima.
1: Miroslava, por favor.
0: Silvia Pinal. ¡Sí! Tiene que estar muy presente en esa lista, justo le acaban de hacer un homenaje y veía cómo los escotes, no solo presente en el cine que hizo en México, sino también en España... Incluso hasta Diego Rivera le hizo una pintura que les vamos a compartir por ahí en redes. A ver. Silvia Pinal, ¿quién Silvia más? Silvia Pinal, Dolores del Río. Ajá. Katy Jurado. Ah, ¿también? Katy Jurado. Sí. Oigan, Marga López. Finísima mujer. De hecho, tuve la oportunidad de conocerla justo en una boda muy sui generis de Fernanda Tapia, que también tendría que estar dentro de la lista de las Lolas famosas, de las Lolas al aire. Tengo fotos por ahí, Qué en padre. algún momento se las voy a compartir.
1: Qué padre, eso, subir a redes Ninón Sevilla que
0: también Ajá. era
1: parte del cine de oro. Ay, oye, María Victoria, señora preciosa, con una claro. cintura que siempre se dio a conocer por eso, y que hoy, pues, hace pozole y cabaño.
0: Oye, Un poco, ¿sí? una chulada, María Victoria, ¿y saben quién se nos está olvidando? ¿Qué? Y que he visto yo muchas de sus fotografías ahora en Twitter, que está muy activa, Ana Martín. ¿La han yo visto? Guapísima. Guapísima. Y no solo de, del cine de oro, también se desarrolló el cine de ficheras. Era otro tipo de cine influenciado incluso por el cine italiano pero donde las lolas estaban muy presentes, más voluptuosas.
2: Sí, en el cine de Ficheras me viene a la mente Wanda Zeus, Lin May.
0: Lin May, y que hasta la fecha sigue haciendo unos splits de oro <ríe> y conservando ¿Y, unas figura. a ser mamá,
1: ¿no? Recién, no sé. Pues que a la
0: mera hora fue nada más una fake news.
1: <risa> Irma Serrano también, ¿no? La tigresa. Irma Serrano, la tigresa. Oigan, y alguien que no tendríamos que dejar de lado, por supuesto que es del cine actual mexicano y hoy hace series, es productora y es una gran, gran estrella, Salma Hayek, no me dejaran mentir, recuerdan, en 2020, en una entrega de Globos de Oro, fue muy criticada y también amada porque de pronto se veía como este cambio físico, eh, hablando de la voluptuosidad, entonces muchos decían, no, sí seguro se operó, no sé qué, ¿no? Y ella dijo, no, de verdad, así es que, es, así estoy, ¿no? A ver, no es lo mismo, o sea, los tres mosqueteros cuando estaba en Teresa, que hoy, que ya fui mamá, pero la comida, pero la edad, pero la estatura, pero todo eso se va sumando y hoy es una, pues una mujer muy voluptuosa.
0: Salma, ¿no? Sí, Salma. Pasea en los globos de oro y ¿qué tal? Y, qué y ya se de volvió. Oro, ¿no? ¿De qué color iba el vestido en esa entrega? ¿Rojo?
1: Rojo, según yo rojo, <muchas> pero no,
2: no me claro. acuerdo. Ella comentó en algún momento que cuando dejó de amamantar a su hija no se sentía feliz y ella prefería estar más proporcionada porque, si recordamos, Jaye que es una persona muy chaparrita. Entonces, ser voluptuosa a ese nivel y con la estatura, dijo, no, yo prefiero sentirme cómoda, mejor me voy al quirófano.
1: Y qué bueno que también se vale porque lo hemos hablado en episodios anteriores que hay famosas o no famosas quienes prefieren por salud, por estética, por lo que sea, pues evidentemente quitar tanto gusto que resulta estorboso e incómodo.
0: Oigan, y hablando de Salma, yo creo que es básico, más allá de, de mencionar a, a la persona, a la mujer, una escena que es icónica de Salma Hayek, que es esta película del crepúsculo al amanecer, donde baila muy sexy con un pitón. <risa> <risa> Pero espérense, una serpiente. ¿Sí vieron esa escena o no?
2: Sí, 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 sí. que bailaba muy sexy, como en un tipo bikini. Con una
1: Exacto. Y... O sea, igual no
0: Imagínate el miedo, ¿no?
1: Claro, no viste la película, pero sabes, el referente es la escena, Salma Hayek, ¿no?
0: Que yo creo que ahorita nos platicará, siendo actriz, cómo cada quien al desarrollar su personaje se debe de someter a lo que pida el director en escena.
1: Sí, exactamente. Justo una, una, en una ocasión me tocó grabar una escena así bueno, con un compañero y ya estábamos dentro de las sábanas y bajo las sábanas. Y entonces yo traía como un calzoncito color carne y protectores, ¿no? En el gusto, obviamente. Pero resulta incómodo porque es, no conoces de nada al actor, es hola, mucho gusto, vengo aquí, tal, tal, tal. Y pues tienes que ser lo más natural, como si estuvieras apasionado, ¿no? Entonces, sí, es incómodo, pero más te estás preocupando por... Que no se te olvide el texto, porque no se te olvide que si está la cámara, la luz, el director, las instrucciones, todo el staff. O sea, en realidad es que es una
0: producción detrás y lo menos que te importa es esto, porque sabes que estás bien cubierta, o sea, también muy protegida. Profesionalismo total, y ¿eh? reconocimiento. porque ese manejo de nervios y de emociones? Es que aparte yo creo, no sé, tú, tú nos dirás, eh,
2: tienes que estar pendiente de que si se te zafa, pues se te zafó. Tienes que seguir la escena para que se vea como la pasión y todo acá, el momento.
1: Sí, pero en esa ocasión no estuve tan expuesto. O sea, se veía, pero únicamente como el torso. Entonces, pues tenías que estar ahí medio el beso y esto, pero, pero realmente no. ¿Y Oye, ¿y mitido? qué pasa
0: cuando un actor te gusta?
1: no, Ay, no me ha faltado <risa> sí, no. porque pero... es que
0: desde el beso el desnudo, no sé 50 personas de staff en el espacio uh -huh. digo, tampoco es que me
1: ha tocado hacer muchas escenas, por ejemplo, de, de este tipo pero sí recuerdo una donde el beso eh, oye, en esta escena tienes que besar a fulanito eh, mira, él es Adrián mucho gusto, Ingrid tal, no, ah, hola mucho gusto, bueno, las indicaciones son estas están listos, yo, yo desde cámara vamos un ensayo no sé qué tal, entonces es 3, 2, 1, se graba y Punto. Y ay, hola, te, te voy a besar, mucho gusto.
2: No, y que tienes que transmitir esa pasión, porque de nada sirve el que estés concentrada en que el diálogo y todo y que se note una escena muy fría, porque van a estar repitiéndole sí, claro. y todo.
0: Oye, y no falla, gajes del oficio y de la producción cuando ya sientes que es tu mejor toma: es, no se grabó. Sí, perdón. Se repite, ¿no? sí.
2: estaba en el baño. <risa>
0: Se repite, se repite. Muchas historias en relación a esto. Oigan, pero se nos olvida el sondeo ahí. Quienes participaron con nosotros. Vamos a descubrir para ustedes quienes consideran que son Lolas Famosas. Bueno, yo de Lolas famosas, las que más recuerdo cuando era chiquita son
2: las de Madonna. Mónica Bellucci, Amaite Perroni.
1: Lola famosa, yo creo que Dolly Parton, además de su gran voz, tiene mucho frente.
0: Sabrina, Scarlett Johansson.
1: La Veneno. Lolita Cortés, podría ser Lolita Ayala. Hay una
0: actriz española que se llama Lola Herrera. Pamela Anderson. Jessica Rabbit.
1: Encuéntranos en Instagram, con las lolas al aire.
0: ¿Qué tal? Gracias por participar con nosotros. Hablando de lolas famosas, hay unas que se nos vienen luego, luego a la mente por el tipo de nombre que tienen y otras tantas que han destacado por sus lolas estrellas. ¿Conocían alguna?
2: Oye, de veneno, fíjate que ahorita que estoy googleando, no sabía de su existencia. Es una vedette española. Que tiene toda una historia, se las vamos a compartir en redes sociales. Yo
1: nunca
0: había escuchado de ella, no, no, pero ni idea. Ni su nombre. Ni su ni nombre, no, yo tampoco. Ya platicamos un poquito de los íconos de las famosas en el cine, pero ¿qué hay de la televisión o de la música? De ciertas situaciones que seguramente han acontecido en algún evento masivo y que han puesto a varias mujeres en el ojo del huracán con las lolas al aire.
1: Recordemos lo que sucedió con Janet Jackson y Justin Timberlake en aquel Super Bowl. Que, bueno, fue muy sonado y muy expuesto y, por supuesto, lleno de críticas tanto para ella como para él, ¿no? Unos a favor, en contra, etcétera Yo no sé, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaba planeado? ¿Ella realmente no tenía idea? Porque si nos vamos un poquito a la historia, recordemos que detrás del escenario, antes de salir a esta exposición... Me parece que Justin hizo un comentario como, te voy a desnudar o algo así, ¿no? O sea, como en onda broma. Años después, esto ocurrió pues hace 20 años y hoy Janet declara que son muy buenos amigos, que eso ya quedó atrás y que realmente no hay como rencillas, como que no hay nada allí oculto y que pasemos página.
0: Pero platícanos qué pasó. O sea, era el Super Bowl, tenían un show de medio tiempo.
2: Sí, en 2004, en el juego de los Patriotas contra los Panteras, el medio tiempo eran estas dos personas y Justin se le ocurre poner la mano en el seno, jala ropa y queda descubierto el seno. Algo que llamó la atención era que el pezón estaba súper cubierto con algo muy, muy cookie, muy mono. Entonces... Están las opiniones de que a lo mejor estaba planeado, que no se vale. Lo que sí es que las consecuencias fueron totalmente diferentes para, para los dos. O sea, uno tuvo un éxito rotundo, premios, eh, invitaciones a todas las nominaciones, etcétera, etcétera. Él. Él. Uh -huh. Y a ella, la palabra de moda que la cancelaron. Digo, hace mucho era como la vetaron, ¿no? La palabra. ¿Cómo respondió ella ante el show?
0: ¿Siguió pues se, bailando?
2: Se sorprendió porque era un momento donde estaban ya quietos, zafa la ropa y se queda como sorprendida. Pero, y ya. ante medios dan disculpas porque era a nivel mundial. Les recordamos que sí, el Super Bowl la transmisión
0: detienen. ¿no? Millones
2: de personas. Le y más ve. el medio tiempo, que es como también, si bien el, el partido, el partido fue lo de menos. O sea, ya les valía si habían ganado o no, quién ganó el Super Bowl. Creo que hasta el momento nadie se acuerda de quién lo ganó. Y el momento más icónico fue esa escena. MTV, para los que no saben, las generaciones nuevas que ahora ven puro reality ahí, pues antes era como el canal de moda, era el canal donde todos los músicos, todos los artistas lanzaban sí o sí su éxito, había premiaciones padrísimas, etc. ¿Y qué hizo MTV? Pues se empezó a quitar eh, los videos de Janet Jackson, ella empezó a perder
0: contratos, o sea,
2: ya era como... No existes, ya está súper
1: olvidada. Mientras... Por un
0: incidente que causó el otro. ¿Cómo Exacto. puede ser? O sea, ahí empieza. ¿no? de géneros,
1: ¿no? O sea, qué triste que hoy en día, digo, lo sabemos, es muy sonado, no solo sexualizar a la mujer, sino además tacharla y que haya consecuencias para ella. O sea, es tristísimo porque además te vulnera absolutamente la autoestima. Si nosotras, que de pronto podemos estar expuestas a una que otra crítica, comentario que no es grato, imagínense ellas en un evento el más caro,
0: masivo, de,
1: no sé, masivo que te cuesta un dineral anunciarte allí y estar expuesta de esa forma y después que vengan como consecuencia cancelación de contratos y un sinfín de cosas, imagínate, o sea, cómo acabó esta mujer en depresión y, y con mil terapias,
2: ¿no? Mil terapias, ¿no? Es que aparte, no sé, todas las personas, todos los seres humanos tenemos pecho en diferentes cantidades, porque hay hombres que también tienen la mama desarrollada. Uh -huh. Entonces, está cañón que por un hecho de que te, te salga un seno, sea como, oh, prohibido, ya, no hables con nadie. O sea, no puede ser, todos tenemos esa parte del cuerpo, no puede ser que pese más el que se te salga un seno a toda la historia de talento, de trabajo, de que has picado piedra,
1: o sea, no puede ser eso. Porque además, como dice Ale, fue un incidente que causó otra persona.
0: Repercusiones importantes en Janet Jackson, y yo creo que a partir de ahí ya ha habido... No solo en el tema de, de entretenimiento y de espectáculo, todo este cuidado muy especial a su Lola. ¿Fue a la derecha o a la izquierda?
2: No me acuerdo, creo que fue a la derecha. Otra que sufrió hace poco fue la actriz que hace Hannah Montana, Miley Mary Cyrus. claro. Ella, en un concierto, agarra, se ve que se les va a salir el top, deja el escenario y cómo lo solucionó Mientras todos están como de, oh, ¿qué hacemos, qué hacemos? Se pone un blazer rojo y dijo, a la natural, me vale. Claro. Que siga. Que siga, el show debe continuar. Y está padre, porque sí. yo lo ve natural. Y, y si algo se
1: destaca a ella es que su cuerpo es su cuerpo, Exacto. a mí me vale lo que opinen. Además es talentosísima, tiene un vocerrón, o sea, no, no, no. Miley Cyrus, wow.
0: Es que recargar la importancia de unas lolas y que detengan... ...alguna actividad y sobre todo tu etapa laboral... ...creo que es peligrosísimo... ...cuando bien mencionas Marisol... ...es parte de nuestro cuerpo... ...lo vemos diariamente... Hombres y mujeres tenemos nuestros caracteres sexuales y necesitamos valorarlos y no pensar con ese morbo, como lo ven todos los medios de comunicación, incluso la publicidad.
1: Exacto, y que haya un antes y un después en su carrera a partir del hecho me parece tristísimo. No solo si a favor o en contra, porque te recuerdan o la recuerdan en ese momento por el hecho. Si dices Janet Jackson, no te vas a un éxito, te
0: vas al Super Bowl y lo ocurrido, ¿no? Tristísimo. O sea, para una, una trayectoria musical de esta magnitud de artista, creo que es importantísimo dejar a un lado, pero sí visualizar cómo un evento como este puede llegar a transgredir una historia de vida como la de Janet Jackson.
2: Y hablando, ¿Y? También, no, ¿Mm? hablando también de las situaciones incómodas que puede sufrir una persona, sobre todo las mujeres en el ambiente laboral y en el día a día, existen actrices como Jennifer López que han sufrido acoso laboral, ¿no? Por el tema de sus pechos, que, ¿por qué porque ya tienes trabajo y porque soy el productor? Muéstramelos.
1: Sí, que se sienten con el derecho, ¿no? De, bueno, pues ya está el contrato y ahora pues, yo pago y exijo y lo que me gusta es esto.
0: Sí. Y es muy sabido, de hecho yo les podría confesar que uno de mis más grandes sueños hubiera sido ser actriz y viniendo de la familia decía, el medio está muy prostituido, cuando en su momento aquí una de las más grandes televisoras, Televisa, ¿no? Uh -huh. Decían de, para entrar, ¿no? Te pedían cierto tipo de estatura, de color de piel, de cabello, de medidas, y de alguna manera, a los 18 años, cuando una se decide qué ser en la vida, de, hubo una, unas pláticas familiares, incluso de, de mis tíos abuelos con, conmigo, donde decían, el medio es muy peligroso, ¿por qué no le intentas por el área de la comunicación? Pero ahí se queda tronco un sueño tan claro. importante. Entonces, es, es importantísimo, así como en el caso de Jennifer López, de mujeres que desean conseguir el trabajo, desarrollarse en la actuación, en el tema musical, y de ahí ser condicionante de o enseñar las lolas o de ser tocadas las lolas para que se cierre este contrato. De ahí tanto que se ha desarrollado del, del tema del Me Too, ¿no?
2: Eh, hay una actriz de chicas pesadas, la mm -hmm. abuela, una Amanda Seyfried, creo que se llama, que también salió, es la que sale de hija en Mamá Mía. Ok, la buena. La uh -huh. Ella en Chicas Pesadas se supone que su personaje eh, predice el clima si se frota los pechos. Ah,
0: qué color. Así del guionista ¿qué? Sí, no, pero no. Era, una,
2: sí, era una película que era muy, muy puberta y que todos como que no veían ese morbo
0: oye pero, pero espera pero cómo no sí. o sea mi bella genia movía la nariz y acá <risa> si te frotas las lolas ya sabes el pronóstico sí, del pero, tiempo
2: seamos honestos hace años
0: las generaciones no era como de hoy voy a verte con morbo
2: no pero espera
0: pero sí. frotate la rodilla si quieres no
2: <risa> como las abuelitas <risa> no la rodilla para llover
1: <risa> exacto no tan mal visto pero partiendo del hecho es una porquería, ¿Estás de
2: acuerdo? Sí. pero lo peor es que ella comentó en una entrevista que se sintió sumamente acosada, no por su staff, sino por la gente que empezó a ver la película y que entonces los hombres se le acercaban y decían, oye, ¿me puedes decir al clima? No. Ay, es no, que es no, 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 sea, no, no.
0: O sea, la mujer del clima, pero a partir de la película. Pero
2: es una... Pero sexualizado. Exacto, sí. porque era una chavita que se supone que tenía 18 años en ese momento. Entonces, imagínate una chavita de 18 años que es un personaje inocente, que todos los de su generación están casi sacados de los mocos, ¿no? Y, y le agarran y te topas con un tipo de 30 años así de... Totos todos los pachos, ¿no?
0: Es como lo de Janet Jackson. O sea, una situación puede marcar tu vida para siempre. Bueno, esta Janita Montana también comentó que ella se sentía
2: acosada por la compañía de Disney. Porque si bien todas las artistas que están de moda, pues eran de, de, de la escuela de Disney de todas las series, etcétera, etcétera. Entonces, ella se sintió acosada porque al momento de que ella empezó siendo niña y va creciendo, pues Disney no estaba tan feliz de que la niña se estaba desarrollando. Entonces, sentía un acoso de la compañía. O sea, imagínate, quieres volverte famoso, quieres seguir tu carrera porque tienes el talento, y, híjole, tápate porque no está nada divertido.
1: Exacto. Y retomando el movimiento Me Too, creo que a partir de esto fue una apertura y un antes y un después. Porque entonces sí ya mujeres empezaron a manifestarse y a decir, no estoy de acuerdo porque a mí me pasó, porque entonces hay demandas y porque están expuestos a aquellos agresores.
0: Y es gravísimo ya en confianza ir midiendo y valorando y haciendo el conteo de cuántas industrias están involucradas en este tipo de daño hacia las mujeres. Tanto de músicos, como de cineastas, como de escritores, de distintas escenas, no solo orientadas al tema artístico, pero seguramente quienes nos están escuchando se identifican que hemos sido vulneradas de alguna manera, sin pensar ahora que, que ya cada vez más empiezan a decir a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. No necesariamente es que se concrete un acto sexual, ¿no? una violación, pero de ahí creo que es importante más allá de tener en cuenta cuáles son las lolas al aire, toda la repercusión que puede haber. Oigan, y hablando de, de lolas expuestas, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero una de las lolas famosas mexicanas que no podemos dejar de mencionar, sobre todo a los que aman el rock y que quizá no sepan que después de 1968 con el antecedente de Woodstock... En México, en 1971, en Avándaro, en el Estado de México, aquí se hizo un festival masivo, impresionante, y seguramente más allá de esos 50 años que han pasado, hubo una mujer que le nombraron La Encuerada, que era una fanática que un hombre la puso en sus hombros, han ido a conciertos, a conciertos masivos y de ¿Sí? repente es que no veo, no veo, entonces los, sí, los sí. novios, los amigos, estrépate, ¿no? El, o sea, el caballito, súbete el hombre, para que veas sí. mejor. Bueno, entonces esta mujer llamada Alma Rosa González López tenía 16 años y protagonizó el Chichis para la banda. Okay. O sea, se subió a la playera y de ahí en los conciertos masivos ya en México, cuando oh. se sube a alguien, ya empiezan a tirar cerveza, entonces te dicen, oye, súbete a la blusa, chichis para la banda. Sí, porque el súbete a la,
2: la blusa no creo haberlo escuchado, sino más bien
1: el chichis para la banda. No el súbete sabía. a mi
0: moto, sí, pero.
1: Oye, no sabía que era el origen de ¿Sí? chichis. Sí, no, yo, tampoco. yo tampoco. Oigan, wow. Díganme si no aprenden, aprendemos todos, aprendemos. Se, ¿no? se llevan
0: un dato <ríe> biográfico en este programa. Muchos.
1: Oye, como juguete mi alegría, ¿no? Aprendemos y jugamos.
0: Tomen en cuenta. Alma Rosa González López, originaria de Monterrey, imagínense, 16 años y fue una de las mujeres que más ha representado el movimiento del rock and roll en México en medios y revistas. Ahí estuvo y ahora la recordamos en ¿eh? Con las Lolas al Aire. Y con las chichis para la banda. Oigan, ha llegado el momento de despedirnos, pero estamos bien contentas. No solo de platicar, de ir descubriendo historias fascinantes alrededor de las lonas.
1: Es que aquí es una energía de magia, aprendizaje, risas y mucha diversión. Pero esperemos transmitirles eso también para que ustedes lo disfruten de la misma forma. Yo soy Ingrid Manjarres, para mí siempre es un placer acompañarlos y estar con ustedes, chicas.
2: Para mí es un gustazo que nos sigan escuchando, que nos sigan compartiendo y que nos abran su espacio, su intimidad. Soy Marisol
0: Camarena. Yo soy Alejandra García. Llévenos a donde quiera. Compartan nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Así nos pueden compartir en arroba con las lolas. Gracias a Terminal Coyoacán, a Marisol Pacheco. Y gracias a nuestro Mr. Bra. Nos esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Te invitamos a que escuches y participes con las lolas al aire. Mientras tanto, nos encontramos en las redes.